0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. En, en ruta per les dues Europes. Viatgem per un continent fracturat per la crisi. Alemanya, Finlàndia, Holanda, Grècia, Portugal, Bulgària, l'Europa del Nord i del Sud. Quan falten pocs dies per les eleccions europees, Cèlia Cernades i Sergi Roca ens expliquen què hi passa.
1: I què passa a Bulgària i a Finlàndia? Sergi i Cèlia, bon dia a tots dos.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Sergi, a veure, tu ets a Sofia, la capital de Bulgària, el país més pobre de tota la Unió Europea. És evident aquesta realitat al carrer que hi estàs vivint?
0: Sí, sí, es nota sobretot eh, les dificultats dels búlgars de la capital per subsistir. Un noi de fora de Sofia, recepcionista sí? eh, d'un hotel, em deia «és es que no pot ser, cobro mil lefs, la, la moneda búlgara, uns 500 euros al mes, més o menys, i amb això m'haig de pagar un lloguer de 250 euros, la llum i, i uns aliments, al menjar, que, que estan caríssims. I ell té sort, eh, de fet, perquè el seu mitjà és d'uns 400 euros». Clar, no és el seu cas, però almenys molts búlgars en un país agrícola com és aquest fa que, en general, si més no, el menjar el tinguin assegurat eh, sobre la taula. Ara bé, hi ha minories eh, al límit de l'exclusió social, com per exemple el Roma, els Gitanos. A Sofia eh, he anat al seu barri conegut com la facultat, la faculteta, eh, on hi viuen 50.000, 50 es calcula que en tot el país hi ha uns 800.000. Doncs allà el principal mitjà de transport que veus és el, el carro cavall no, no els agraden els mitjans de, de comunicació eh? la que treia el micro eh, s'espantaven Sí, sí, I, i, i demanaven explicacions als, als que m'han acompanyat fins a, sí. fins a aquest barri. Eh? Sí. Um, un d'ells, en tot cas, ha, ha parlat amb mi i explicava que, que venia d'estudiar i que ell, a diferència de molts dels seus amics, doncs, va optar per aquest camí eh, i no per casar-se als 13 anys amb una nena de 12. Que aquest és un dels principals i greus problemes en, aquest, en aquesta comunitat.
1: Això és Bulgària. Saltem a Finlàndia. Perquè, Cèlia, des de Helsinki a Finlàndia sempre ho relacionem amb el model de l'estat del benestar, ben, un contrast ben clar amb això que ens explicava ara en Sergi, però també pateixen la crisi i una paraula d'alguna manera maleïda en aquests moments quan abans era tot el contrari, Nokia.
2: Uh, sí, Mònica, a veure, eh, aquest viatge de Tallinn a Helsinki és l'únic que no he fet amb avió, he fet en ferri. Són 80 quilòmetres a través del mar Bàltic, en un vaixell on els finlandesos aprofiten la diferència en el nivell de vida i la zona lliure d'impostos per comprar alcohol a Dojo. Per tant, és un estret, aquest del mar Bàltic, que separa dos mons, Unió soviètica i els països nòrdics, amb una renda per càpita, en el cas del 5, que és 7 vegades més alta que la de Bulgària, 7 mm -hmm. vegades més alta, una ciutat caríssima, on al centre un pis et val 8.000 euros al mes, un 8.000 euros al metro quadrat, comprar un pis al centre del 5, i, per tant estem realment parlant de dos móns totalment diferents. Dit això, hem de dir que els finlandesos no estan optimistes, eh, i la paraula que ho explica tot és Nokia. A veure, el col·lapse de Nokia l'any passat... És el primer tema que treuen tots els finlandesos en qualsevol conversa, qualsevol persona que parís per car pel carrer, qualsevol persona que li pregunti sobre el seu país. Marcos Latinen, per exemple, un economista amb qui hem estat parlant, ens deia, ha estat un cop psicològic molt dur per als finlandesos, mm -hmm. és un trauma nacional el col·lapse de Nòquia, no sabem ara quin és el nostre lloc al món fins a aquest eh, punt. No? Nokia va arribar a representar el 4% del PIB de Finlàndia, 10.000 milions d'euros anuals d'ingressos per al país. I Jussi Pakasvirta, que és un sociòleg de la Universitat del Sinki, em deia, el dia que el nom de Microsoft va substituir el nom de Nokia a l'edifici del Quatre General de la companyia es va desmoronar tot el que nosaltres havíem estat fins ara, no? Era una mica, és una mica la metàfora del que està passant en Finlàndia. Què li està passant? Dos anys de recessió, augment de l'atur, envelliment de la població... N'hi ha, ha per tant, doncs sí, hi ha pessimisme al carrer. Un um, preguntar-se uh -huh. no què farem a partir d'ara, què serà del nostre estat del benestar, on la joia de la corona és l'educació universitària, no? molt cuidada.
1: Sergi, uh, paral·lelament a Bulgària, el que hi ha, i això és compartit quan ens ho des d'aquí, un problema de corrupció. Avui en parlàvem, però com afecta a Bulgària aquest problema en el desenvolupament del país?
0: A tots els nivells, des dels concursos públics per asfaltar carreteres i que més de les comissions acaben doncs, amb un asfalt més penós del que estava, ple de forats, fins a l'accés a les escoles públiques, molt sovint eh, supeditades a suborns per fer entrar els fills. Això provoca situacions com les que, que he vist ara que s'estan fent les preinscripcions. La de mares i pares fent 48 hores de cua per poder ser els primers de la llista mm. i tenir així alguna opció més, perquè eh, aquí no hi ha sorteig. Eh, L'any passat, una pujada del rebut de la llum va provocar grans protestes socials. Eh, recordareu que van fer caure el govern sí. búlgar però després hi va haver més protestes amb el, amb el govern que va sortir, no? encara més, per casos de, de cliente·lisme. Uh, davant del Parlament uh, encara hi ha tanques, fins i tot, per, per si de cas. Uh, mira, jo no sé si és per desfogar-se d'aquesta de, situació de corrupció, però aquesta nit de cop i volta he sentit com uns trets des de l'habitació de l'hotel. Què dius ara? Uh, eh, he baixat... Sí? Perquè, perquè l'instint informatiu
1: t'hi ha portat.
0: Sí, he baixat uh, a recepció bàsicament per dir, escolta'm, <laughs> això és normal? i uh, diu, sí, a veure, a, a vegades agafen la pistola i disparan trets en l'aire de casa seva. Mm, per, les versions són diferents, eh? ja. per treure's l'atenció de sobre o per celebrar. Però vaja, que han estat intermitents durant la nit, això us ho asseguro.
1: Això no passa a Finlàndia, tampoc a Suècia, que són dos dels països exemple de transparència en les institucions, això de la corrupció que parlava ara, Cèlia, Uh, aquest és un cas clar de contrast dins d'una Unió Europea, que ens ho l'un i l'altre, pessimisme per raons diferents, però en aquest cas uh, poden presumir a Finlàndia de transparència en aquest sentit, no?
2: Sí, a veure, la corrupció no és un problema a Finlàndia, tampoc els trets a l'aire, que, que, que deia el Cens. Tu no n'has no
1: sentit de trets, eh? No,
2: jo no n'he sentit, tot i que han tingut episodis d'aquests com a Estats Units, de gent que entra a escoles i... Sí, sí, el, sí, però, sí. Però no trets al carrer, jo no n'he sentit. Eh, no, però... El cas és que Finlàndia forma part, o oh no, eh, d'aquest bloc nòrdic, que és un cas molt peculiar dins d'Europa. Eh, L'entenem, nosaltres el veiem com una... Diguem, una, un grup monolític i no ho és. Sí que hi ha una... Comparteixen aquesta Finlàndia té menys pes perquè els finlandesos, ens ho diuen, estan molt arrelats a la, a la natura, al camp, als llacs, als boscos, eh? Pare Noel, eh? recordem el Pare Noel que ve de... de del nord, de la neu, d'aquesta natura tan verge. Llavors hi ha una tradició política que em molt important. Mm -hmm. L'altre punt en comú és l'estat del benestar, però a partir d'aquí hi ha diferències. Eh? O sigui, els finlandesos on més s'emmirallen és sempre en Suècia. I un... parlàvem amb, amb Johannes, que és un analista financer molt jove amb qui conversàvem mentre fumava una cigarreta, encara hi ha gent que sí. fuma aquí a, a, a Cinqui, i ens deia, el, el moment clau va ser quan nosaltres vam entrar a l'euro i Suècia no, no? I em deia, un dia estava a la sauna i comentàvem, ah, hi ha aquests suecs que no entrat a l'euro, que tindrà molts problemes perquè no han volgut entrar a l'euro, i diuen, bueno, ara mirem com està l'economia de Suècia i de Finlàndia, potser els llestos van ser els suecs. Però, a part d'aquestes bromes de la sí. sauna, la veritat és que Finlàndia eh, és un país proeuropeu, diuen la vida és més senzilla així, i estem més lluny de Rússia, País Europeu, Finlàndia, que té la frontera més llarga amb Rússia, 1.350 km.
1: Aquesta nit aquí comença la campanya electoral per aquestes eleccions europees del 25 de maig, per això sou allà, i a la gran preocupació quan es, es llegeixen les anàlisis del que pot passar al Parlament Europeu després del 25 de maig és a l'escalada de les forces d'extrema dreta, a Bulgària i a Finlàndia, aquesta qüestió com la tenim.
0: Bulgària, a, a Bulgària estan, estan tocant poder. ...fins i tot d'alguna manera, eh? Eh, eh... ...és el partit ultranacionalista Ataka... ...que és la quarta força al Parlament... ...no està el govern pròpiament... ...que ara tenen els socialistes en, en minoria... Mm. ...però juntament amb el partit turc... Eh, ...és clau per la governabilitat del puguis... ...tenen, tenen molt poder... ...i estem parlant d'un partit... Eh, ...absolutament d'extrema dreta, pronasi... Eh, ...que diu allò de... ...Bulgària pels búlgars... Mm. fora els gitanos, fora els turcs... fora els refugiats... ...hi ha molts sirians que han, que han arribat cap aquí... Eh, també han intentat tirar endavant una llei antigai, sense sort. A la vegada, però, tenen algun tic, curiosament, d'extrema esquerra, perquè aposten per nacionalitzar totes les companyies estatals. En tot cas, ara ja les europees i, clar, aquesta vinculació que es fa amb el, amb el govern, doncs els, potser els provocarà un cert desgast a les urnes, però, però, vaja, que són un partit fort, això és així.
1: I a Finlàndia, l'extrema dreta populista va ser la tercera força més votada a les últimes eleccions generals. Per tant, és de preveure que no fluixin en aquestes europees, o sí?
2: Exacte. Eh, no, no, se li preveu una, una intenció de vot del 19%. És a dir, aquí ja toca en poder perquè estan al Parlament, tercera força, però aquí es va crear un cordó sanitari. Eh, tots els tots la resta de partits formen part del govern tret dels veritables finlandesos, que és aquest grup eh, eurosèptic. Cinc partits hi haurà en el govern. Uh -huh. Els veritables finlandesos no, van quedar exclosos. Són un partit eurosèptic amb un discurs familiar, no? paguem molt els finlandesos, paguem molt la Unió Europea, que ens tornen... I, més sorprenentment, un partit xenòfob, anti-immigrant, anti-Islam. El, eh, el grup immigrant més important aquí a Finlàndia són els somalis, que van venir de, des de la crisi del País Africà, i en un país, mh, paradoxalment, que històricament ha estat molt restrictiu en l'àmbit de la immigració. Hi ha pocs immigrants a Finlàndia. Sí. Un exemple, per exemple, que ens, ens donava el professor Pak l'any 73, quan el cop d'estat de Pinochet a Xile, Suècia va acollir entre 15.000 i 20.000 refugiats xilets i Finlàndia, 174. Però, com ens apuntava la Lluca, que és una bibliotecària amb qui també vam estar una estona parlant, ens deia, bueno, en realitat, qui deu voler venir aquí a Finlàndia amb el fred que fa i l'hivern tan fosc que tenim.
1: Molta
0: gent.
2: Sergi
1: Roca i Cèlia sarnades. Demà des d'on us saludaré?
0: Demà, demà acabem la ruta. Eh? Demà acabeu la demà... ruta. Home,
1: oh, és que heu de tornar cap aquí, perdoneu, eh? <laughs> I eh, I se'ns ha de fer jo... un cop
2: demà amb la campanya, eh? que tindrem molta feina. Eh? On sí, sereu?
0: Única. Atenes, a Grècia.
2: I tu, Cèlia, a uh, Frankfurt, eh? capital financera d'Europa, de, Frankfurt a Alemanya.
1: Quin encontràs Alemanya sí. i Grècia? <ríe> Demàmans trobem. Gràcies. Déu.
2: Bon dia. El matí de Catalunya Ràdio.